0: Estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 14 de mayo. ...hasta las 4 de la tarde... ...sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales... ...que se generan en Jalisco... ...estamos con ustedes transmitiendo desde la frecuencia de Jalisco Radio... ...en el área metropolitana de Guadalajara... ...a través del 96.3 de FM y del 6.30 de AM... ...gracias a ustedes quienes nos acompañan esta tarde... ...desde las regiones de nuestro estado... ...en la región Valles, la Ciénega, la región Lagunas... ...el sur y sureste en Los Altos... También a todos los municipios que integran la costa de Jalisco, así como también quienes nos sintonizan desde las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio huirárica en la zona norte. Gracias a quienes nos sintonizan en su teléfono o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Les recuerdo también que pueden escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify en el enlace gobhal.mx. Diagonal Spotify Frecuencia Ambiental. Puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter en ambas redes nos encuentras como arroba semadethal. Te recordamos que si necesitas realizar algún trámite en la Semadet, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde puedes también comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 si requieres más información. Si lo que necesitas es realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, puedes comunicarte al teléfono 33 11 99 75 50. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, por favor utiliza el correo denuncias.cemadet.jalisco.gov.mx Te informamos que la CEMADET cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica, la solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx Durante el mes de mayo nos encontramos en la época crítica del estiaje. Es muy importante estar al pendiente de nuestros bosques y selvas, por lo que pedimos tu colaboración para prevenir y reportar incendios forestales. Por disposición oficial, las quemas agropecuarias dentro del área metropolitana de Guadalajara están prohibidas, Ayúdanos con tu reporte en cuanto detectes humo en cualquier zona de nuestro territorio, comunícate al número de emergencias 911, puedes también marcar al 800 Incendio y al Centro Estatal de Incendios Forestales al teléfono 33 36 36 82 52. Las actualizaciones del combate a incendios forestales que realizan nuestras brigadas en todo el estado son publicadas a través de la cuenta de Twitter en donde puedes darle seguimiento Recuerda que el fuego no es un juego Y debemos conservar nuestros bosques Y evitar incendios forestales Hoy 14 de mayo se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias Cada año millones de aves viajan como parte de sus ciclos migratorios En el mundo hay alrededor de 10.700 especies de aves en México tenemos aproximadamente 1,119 especies, 105 de ellas son endémicas, es decir que solo las podemos encontrar aquí en nuestro país. México es el onceavo lugar en el número de especies y en Jalisco podemos encontrar alrededor de 550 especies, es decir que la mitad de todas las especies del país las podemos observar en nuestro estado. México es un país muy importante en la migración de muchas especies de aves. Nuestra posición geográfica pues nos convierte en un puente entre ambos extremos del continente Sudamérica y Norteamérica. Así que cada año recibimos a miles de aves que viajan muchos kilómetros para refugiarse del clima extremo y poder encontrar comida y reproducirse. Con base en esto que les platico desde el año 1996, tenemos en el país un programa de las AICAS, que son las áreas de importancia para la conservación de las aves. Muchas AICAS coinciden con nuestras áreas naturales protegidas. En Jalisco, las AICAS son el Lago de Chapala, el Nevado de Colima, el Bosque de la Primavera, la Sierra de Manantlán, la región de Chamela-Cuixmala, la Presa Cajón de Peñas y las Islas Marietas aunque formalmente estas islas están en las costas de Nayarit, frente a la Bahía de Banderas. Hoy, 14 de mayo, se está celebrando también el Global Big Day, una actividad de ciencia ciudadana que invita a miles de personas para salir a observar aves en donde sea que se encuentren. Y pues bueno, la invitación es que suban sus registros a la plataforma llamada eBird, desarrollada por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, el año pasado durante el Global Big Day 2021, pues se reunieron más de 51.000 personas de 192 países quienes enviaron alrededor de 134 mil listas de registros de observaciones de aves, estableciendo cuatro nuevos récords mundiales para un solo día de observación. La actividad de conteos masivos como parte del Global Big Day se celebra de medianoche a medianoche en la zona horaria local. Puedes reportar lo que encuentres desde cualquier parte del mundo. El tema del Día Mundial de las Aves Migratorias para este año 2022 se enfoca en la contaminación lumínica. La luz artificial, fíjense que está aumentando a nivel mundial en al menos un 2% cada año y se sabe que a mayor cantidad de luz se afecta negativamente pues muchas especies de aves. La contaminación lumínica es una amenaza importante para las aves migratorias ya que provoca pues la desorientación cuando ellas vuelan de noche, el exceso de luz provoca choques o colisiones con los edificios, además perturba los relojes internos y biológicos y puede interferir con la capacidad para realizar migraciones de larga distancia. ¿Qué podemos hacer para evitar o para reducir la contaminación lumínica? Pues la idea es usar luminarias completamente con pantallas es decir que la luz vaya dirigida hacia abajo que es donde la necesitamos para ver y no hacia arriba que no ilumine hacia el cielo ya que pues solamente es un gasto y un desperdicio de energía hay que utilizar solamente la cantidad necesaria de luz el exceso de luz es un derroche es un desperdicio también para la economía de todos nosotros y afecta a la vida silvestre definitivamente hay que apagar las luces cuando no las estemos utilizando y si necesitamos una iluminación por seguridad, y si es alguna opción, pues utilizar los detectores de movimiento. Hay que apagar las luces de los edificios y las casas cuando no las estemos utilizando. Si requieres más información acerca de cómo reducir la contaminación lumínica, puedes visitar las redes sociales de la Asociación Internacional de Cielos Obscuros. Y si quieres conocer en tiempo real cómo van los conteos de aves alrededor del mundo y ser parte de este ejercicio colectivo internacional, visita la página eBird.org diagonal Global Big Day.
2: As the sun We came from the ocean Once our ancestral home Our journey's just become some flowers in our head We are the children of the sun
1: hoy iniciamos nuestro programa escuchando al grupo Dead Can Dance y la canción Children of the Sun, Los Niños del Sol. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos invitarles a conocer más acerca de nuestro territorio y de nuestras frutas nativas porque ya estamos en el mes de mayo y en Jalisco es temporada de pitayas. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero te invito a que nos acompañes. Ya están nuestros invitados con nosotros, nos platicarán más acerca de las pitayas y conoceremos quiénes son sus polinizadores. Quédate con nosotros, regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
1: De regreso después de escuchar la canción Dreams, un cover del grupo Fleetwood Mac interpretado por el grupo de Running Mates. Un poco de música para disfrutar de este sábado de primavera, que bueno es tan cálido que ya se siente como si fuera verano. Hoy en frecuencia ambiental queremos compartir con ustedes un tema muy regional, muy de Jalisco y que se vuelve pues muy popular cada año durante el mes de mayo. Este mes en que tenemos tanto calor y que muchos de nosotros decimos que este calor solo puede tolerarse si tenemos pitayas, Hoy vamos a platicar acerca de esta fruta tan rica, deliciosa y vamos a conocer información importante acerca de cómo las pitayas están relacionadas con otras especies de fauna silvestre. Y por supuesto, pues vamos a invitarles a la región Lagunas para que visiten los municipios que son productores de este manjar. Y ustedes radio escuchas pues ya probaron pitallas en este temporal porque estamos en la mera época. Me da mucho gusto recibir a nuestros invitados de hoy sábado. Me acompañan la doctora Verónica Zamora Gutiérrez, quien es catedrática conacit en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional en la Unidad Durango del Instituto Politécnico Nacional. La doctora Verónica es egresada de la licenciatura en Biología de la Universidad de Guadalajara realizó su maestría en ciencias, en biología, con especialidad en sustentabilidad y biodiversidad en la Universidad de Leiden, en Holanda, y obtuvo su doctorado en zoología en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. También nos acompaña el maestro Jesús Cortés Aguilar, quien es director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Lagunas. Buenas tardes, bienvenidos a ambos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, buenas buenas tardes,
3: Sandra.
4: Gracias, Sandra, buenas tardes.
1: Pues muchísimas gracias a ambos por acompañarnos, Jesús desde el municipio de Villa Corona y la doctora Verónica pues nos está acompañando desde Durango, la magia también de la virtualidad nos permite tenerlos hoy en Frecuencia Ambiental y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Primeramente me gustaría pues dar un contexto a nuestros radioescuchas, eh, Maestro Jesús si nos puedes ayudar a conocer cuál es la distribución pues de las pitayas y en Jalisco, pues, en, ¿en qué municipio se cultiva? Y, bueno, ¿cuál es la principal época en la que se produce la fruta?
4: Gracias, Sandra. Mira, eh, para platicarte, bueno, eh, se conoce como pitayas a las frutas de muchos eh, cactáceas de, de forma columnar o de estos que conocemos como órganos, ¿no? Eh, hay varias especies en, en México y eh, si nos centramos en la especie que es como la más conocida, que es Sistenaseris queretaroensis, pues la distribución es eh, de varios estados, obviamente aquí en Jalisco, eh, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, de donde toma su nombre este, la especie, Hidalgo, etcétera, ¿no? Y, eh, bueno, la producción de la pitaya es, eh, obviamente, en estos, en estos tiempos de calores riquísimos, y empezaría con esta especie más o menos a finales de abril, lo que es ya como fruta, hasta eh, mediados, finales de junio.
1: Pues muchas gracias Maestro Jesús, mm, con respecto a lo que nos comentas y bueno, transportándonos eh, mentalmente al mapa de Jalisco, pues es esta zona centro, ¿no?, en donde se, tenemos la presencia justamente de esta de esta especie de cactus que produce pues la, las deliciosas frutas que nos encanta comer en esta, en esta época, pero bueno, muchas veces creemos o más bien desconocemos cómo se producen. Sabemos, obviamente, si se produce la fruta es porque hubo una flor, pero ¿cómo se producen los frutos del pitayo? ¿Quiénes están involucrados? Este, sabemos por ahí una palabra técnica, los polinizadores, pero bueno, ¿quiénes son ellos? Doctora Verónica, nos ayudas a conocer esta parte, ¿cómo se producen los frutos del pitayo? Gracias,
3: Sandra. Sí, para mí es un placer hablar de estos temas y tal como lo mencionas, el proceso que genera las pitayas es la polinización animal, especialmente. Cuando nos dicen la palabra polinización, lo primero que pensamos es en abejas, ¿no? Las abejas polinizan muchas plantas, pero sorpresa, el caso en las pitayas es que la polinización se da principalmente por los murciélagos polinizadores del género que nosotros denombramos leptonícteles. Eh, realmente este proceso de polinización es uno de los servicios más importantes para todos nosotros como humanidad, ya que más del 90% de todas las plantas que tienen flor en el mundo dependen de algún animal para la polinización. Entonces debemos de, pues de estar agradecidos y de ser muy conscientes que este proceso natural es extremadamente importante para la supervivencia de nosotros, ¿no? porque
1: muchos alimentos provienen de, de ahí. Y muchas veces hemos escuchado, bueno, en tiempos, en épocas recientes, también que, que hay ciertas amenazas para estos polinizadores y que un poquito más adelante vamos a conocer cuáles son, porque bueno, es parte también de no nada más de degustar este tipo de frutas, ¿no? que es patrimonio aparte de, de nuestro estado, sino conocer la información que existe alrededor y pues cómo podemos conservar nuestros recursos naturales, que obviamente están relacionados pues con estos sistemas productivos que nos dan este tipo de frutas deliciosas de esta temporada. Además de las frutas, Maestro Jesús, ¿cuáles son los productos que se obtienen pues, en esta región lagunas que son derivados de las pitayas?
4: Sí, mira Sandra, eh, bueno, para cerrar un poquito la idea de hace rato también... En Jalisco se producen pitayas en varios municipios, ¿no? Este, podemos hablar, por ejemplo, de Auclán, hacia la costa, eh, pero aquí en la región centro-sur eh, del estado, eh, municipios como Amacueca, obviamente, Techaluta, Zapualco, Teotitaclán, Sayula, son productores de pitaya en diferentes eh, medidas, por ejemplo, o diferentes cantidades de producción, pero la producción más importante se centra en Amacueca y Techaluta. Techaluta sobre todo ¿por qué? porque ha generado todo un proceso de domesticación o semi-domesticación de la especie, donde ya hay huertos específicos eh, de producción de pitaya, y no como en los otros eh, municipios, donde hace una recolección eh, un poco medio silvestre, y aparte que de los pitayos que se utilizan con, en linderos, etc. ¿sí? Entonces, la producción fuerte, pues es obviamente, hay la macueca y techaluta, y, y bueno, para centrar en la idea, no solamente fruta como tal, ¿no? Este se pueden utilizar la pulpa para muchísimas cosas, desde pan de pitaya, que es riquísimo, eh, se utiliza para producir derivados, eh, en algunos casos con, combinados con un poquito de alcohol para hacer ponches, dulces, nieve de pitaya, este, eh, ¿qué más? Este, pitaya con tamarindo, mermeladas, etcétera. Hay una cantidad enorme de subproductos. Eh, que también tiene un valor muy importante aquí en la región. ¿sí?
1: Qué rico, pues creo que todo el mundo se nos está antojando lo que nos estás platicando, Maestro Chuy, y que, bueno, estos municipios y esta zona de producción de pitaya se encuentran muy cerca de la ciudad de Guadalajara, estamos, bueno, sin contar el tráfico de la Tortuosa Avenida López Mateos, que es la carretera, a Colima, y que bueno, es, es la vía de salida hacia la región donde se producen las pitayas. Pues estamos alrededor de una hora de distancia y ustedes fácilmente pueden eh, darse la vuelta, conocer también las huertas, son paisajes pues muy bonitos, muy interesantes, lo que nos hablaba también el Maestro Jesús, esta parte de los linderos para separar los terrenos, los predios, se hacen estos cercos vivos y muchas veces pues se hacen utilizando los pitayos, entonces bueno, son paisajes que son muy jaliscienses y que vale mucho la pena que ustedes que nos están escuchando en el área metropolitana de Guadalajara pues se den una vuelta a conocer esta, esta región. Eh, doctora Verónica, ¿qué factores, ahora sí entrando a lo que mencionábamos hace un momentito, ¿qué factores afectan a la sobrevivencia de estos polinizadores? Ya nos mencionabas que bueno, conocemos principalmente a los insectos como, como los principales polinizadores, pero tenemos también mamíferos y estos mamíferos que vuelan, que son los murciélagos. ¿Qué es lo que está sucediendo con ellos? ¿Qué han encontrado a través de las investigaciones en dónde debemos pues, poner la mayor atención para que estos polinizadores, pues tengan una buena sobrevivencia.
3: Claro. Bueno, para entender cuáles son los factores que hacen vulnerables a este tipo de murciélagos, tenemos que entender un poquito sus necesidades, ¿no? Su, lo que nosotros nombramos su ecología. Las principales especies de murciélagos polinizadoras de pitayas son murciélagos migratorios, que provienen de, desde el suroeste de Estados Unidos y justamente Jalisco es donde, la parte más sureña del, del país donde llegan a a parir principalmente las hembras, las hembras son las migratorias. Entonces, a lo largo de toda su ruta migratoria, pues se presentan muchas amenazas, ¿no? Entonces, realmente su conservación tiene que ser un esfuerzo, no solo estatal, sino nacional y hasta binacional, ¿no? En colaboración con, con otros gobiernos. Particularmente en Jalisco, con los años que hemos estado trabajando ahí, pues hemos notado amenazas muy particulares, por ejemplo, el vandalismo de sus refugios. Esta especie es una especie cavernícola que necesita cuevas, minas y refugios subterráneos para lograr su subsistencia, y pues por el desconocimiento, el miedo y todos los tabús que giran alrededor de estas, pues, este tipo de, de animales, mucha gente tiene miedo por Hollywood, sabes, de Drácula y todo eso, por las enfermedades, este, de que les hagan daño, entonces las, eh, los apedrean, y queman sus refugios, entonces eso realmente causa un daño severo en sus poblaciones. Particularmente en la región pitallera, eh, un creci una creciente amenaza es el uso de agroquímicos. Los agroquímicos son sustancias tóxicas, no solamente para los animales, sino también para nosotros, ¿no? Entonces esa es una práctica que definitivamente se tiene que considerar eh, a futuro, porque sí daña severamente a los polinizadores no solamente del tallo, sino de muchos otros cultivos de la zona.
1: Pues lo que nos mencionas son dos factores que tienen mucho que ver con la conciencia de las personas, con esta con este proceso de concientización, y fíjense, Radio Escuchas, cómo es una cadena, eh, de, puede ser una cadena de beneficios o una cadena de, de afectaciones, porque sabemos los jóvenes, los adultos, que conocen perfectamente el territorio, que conocen dónde están justamente estos refugios de, de murciélagos, que fíjense son importantísimos pues para la polinización de la principal actividad económica de varios de estos municipios en esta, en esta temporada. Entonces, como a través simplemente de, de conservar, de dejarlos tranquilos a estas especies que aparte vienen migrando y que aparte vienen a tener sus crías, me, me hiciste pensar, doctora Verónica, también, pues en la ballena jorobada que vienen a Jalisco a tener a sus crías, pues lo mismo está sucediendo con, esto, con esta especie de murciélagos que son los principales polinizadores de las pitayas. Entonces, pues vamos teniendo esa conciencia, vamos respetando estos espacios para que ellos hagan su función ecológica y para que, bueno, las comunidades obtengan también estos beneficios, y un beneficio definitivamente pues es la conservación de sus recursos. Eh, y bueno, un poco ligado con esta cuestión de, de, de darle esta valoración, a los recursos naturales que raramente se hace, ¿no? Sabemos este, que, que podemos tomar un periódico de bienes raíces y vamos a ver los costos de departamentos, de casas, de terrenos, pero no tenemos un manual, ¿no? No tenemos un folleto en el cual nos diga cuánto valen nuestros bosques, cuánto valen nuestras selvas, cuánto vale una especie. Eso es muy importante y, bueno, como no sale, digamos, a, a, al conocimiento del público, pues no lo valoramos. Sin embargo, es algo muy importante, ¿no? ¿Cuánto cuesta el aire que estamos respirando? Nos vimos limitados ahora con el uso del cubrebocas y, bueno, mucha desesperación, ¿cuánto vale la salud? Pues ya lo hemos visto también, pero pues el costo también, el valor que tienen los recursos naturales, es muy importante también tener por ahí este, este, pues este concepto no como que muy presente. Y para esto quisiera preguntarte, Maestro Jesús, pues a grandes rasgos, ¿cuál es la importancia económica de la pitaya en esta región lagunas?
4: Gracias, Sandra. Sí, mira, eh, si hablamos, como tú diciendo en cuestión de pesos y centavos, por decirlo así, eh, tenemos que dimensionar eh, dos cosas. Una es el volumen de la producción y otra el servicio ambiental que producen los murciélagos, como bien hablabas hace ratito, pero eso no, me gustaría dejárselo a ver o que lo explicara, ¿no? Pero si hablamos así de manera cruda en pesos y centavos, eh, podemos decir, eh, según la estadística agrícola de la pitaya en México, con datos más o menos como del 2020, por obvias razones que no se sé, continuaron la, la, como la estadística con está la pandemia, etc., eh, hablamos de que en el estado de Jalisco se, eh, el, el, la producción de pitaya se centra en aproximadamente 53, 54 millones de pesos, ¿sí?, de los cuales, si visualizamos esta área de aquí de la región Lagunas y sobre todo el municipio de Techaluta de Montenegro, que es donde más se produce pitaya en el estado, la, la pura producción de Techaluta en Montenegro son alrededor de 40 millones de pesos. ¿sí? Eh, esto traducido en, en dos meses, dos, tres meses, pues bueno, es un aporte económico súper importante para, para la gente de aquí de la región y muchas familias dependen exclusivamente pues, de esta productividad eh, temporal, ¿no? Este, hay que visualizar también, pues, que en la superficie de hectáreas eh, de aquí del municipio de Techalute, Montenegro, es la mayor superficie, como hablaba hace rato, que está eh, domesticada de esta especie, y eso es lo que le da el, el gran valor económico a esta productividad.
1: Sí, muchas veces estamos acostumbrados, pues, justo a eso, hablar en pesos y centavos, cuánto nos cuesta nuestra comida en el supermercado, nuestro transporte. Pero la parte de los servicios ambientales es muy importante, pues, también ponerle pesos y centavos, porque así, aparentemente, pues, vamos a darle un poco más de importancia a, a, a estos aspectos. Doctora Verónica, pues, ¿cuál es la importancia de los murciélagos en la economía local ligado a lo que nos está mencionando el maestro Jesús?
3: Y Sandra, tal vez, eh, tal como mencionas, es bien importante empezar a darle un valor monetario a los servicios que la naturaleza nos da, ¿no? No para comprarlos y vendernos como moneda de cambio, sino para aprender a valorar realmente eh, su aportación a nuestro bienestar. Y justamente bajo esta, esta línea de, de reflexión, nosotros hace unos años hicimos un, un estudio justamente en Techaluta para valorizar el... La, el aporte económico de la polinización por murciélagos en el área, y encontramos que no solamente los murciélagos eran los principales polinizadores, sino que hacen que el cultivo tenga más calidad. Gracias a los murciélagos existe un 35% más de producción de fruta, las frutas son 84% más grandes, gracias a la polinización de murciélagos, 9% más dulces. Todo esto se traduce a un mayor valor en el mercado, porque sabemos que si una fruta es más grande y más deliciosa, pues vale más, ¿no? Entonces, esto en dinero equivale a un valor de 2.500 dólares por hectárea, gracias a la polinización. que si lo multiplicamos eh, a todas las hectáreas que hay eh, cultivadas del pitayo, pues nos dan los 40 millones que, que menciona Jesús, ¿no? Entonces, gracias a los murciélagos hay una entrada económica de 40 millones de pesos en la región, y justamente 39% de los ingresos de la comunidad dependen de este servicio. Es muy importante mencionar que el pitayo no es una planta eh, autocompatible, o sea, no se puede autopolinizar. Si se llega el evento de que desaparecen todos los polinizadores, pues nosotros las personas vamos a tener que empezar a polinizar a mano los cultivos, ¿no? Entonces nos vamos a imaginar el grandísimo trabajo y costos ¿no? extras que, que tendríamos que hacer para subsanar este servicio si llega a desaparecer.
1: Me encantó cómo lo explicaron, porque si estuviéramos en una clase de ecología, obviamente las cuestiones se ponen más técnicas, pero fíjense qué bonita manera de poder entender esta cadena de beneficios y de que si desaparece una especie, pues tiene repercusiones y esas repercusiones se van hasta los ingresos económicos de una región. Y eso es muy importante entenderlo. De ahí que, bueno, hacemos una invitación a las personas que viven en esta región, lagunas, que tienen estas principales producciones de pitayas bueno, pues que respeten, que conserven también esos espacios que ya tienen ustedes muy ubicados, que es donde están pasando pues su tiempo eh, de reproducción, estas especies como los murciélagos, hay que conservar las cuevas, no hay que vandalizarlas, hay que tener esa conciencia, ayúdenos las personas que nos están escuchando en la región lagunas, pues a pasar este mensaje de que Ahora sí que sin, sin murciélagos pues no hay pitayas, ¿no? Y pitayas de buena calidad. Imagínense tener que polinizar flor por flor en las miles de plantas que están en la región, como dice la doctora Verónica, pues se incrementa el costo, aparte de que estaríamos perdiendo pues una especie que es parte de nuestro patrimonio natural como jaliscienses y como mexicanos. Vamos a tener que ir a nuestro corte de estación, pero regresamos en unos minutitos. Quédense con nosotros, estamos hablando de la temporada de pitayas y de la importancia de sus polinizadores. Regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia ambiental. Regresa en unos minutos.
1: Empezamos después de escuchar al grupo colombiano Bomba Estéreo y su canción Déjame Respirar. En sus estrofas esta canción nos dice, dame tu mano, te estoy cuidando, ¿qué no lo ves? Si yo me voy, tú te vas también. Salvar los bosques es la vida salvar. Espero la hayan disfrutado y bueno, estén disfrutando del tema del día de hoy en Frecuencia Ambiental. Estamos platicando acerca de la época de pitayas, este fruto pues tan jaliciense aunque se distribuye en otros estados, como ya estuvimos escuchando en nuestro bloque anterior. Y estamos conociendo quiénes son sus polinizadores, que también ya nos mencionaron, muy interesante, que son estos murciélagos, que al igual que las ballenas jorobadas, pues son murciélagos migratorios y vienen y nacen aquí en Jalisco, y bueno, después desempeñan todo su, su rol ecológico, que entre estos roles ecológicos principales, pues está la polinización de los pitayos aquí en, en la región Lagunas. Me acompaña la doctora Verónica Zamora Gutiérrez, quien es catedrática del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional de la Unidad Durango del Instituto Politécnico Nacional, y también nos acompaña el maestro Jesús Cortés Aguilar, quien es director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Lagunas. Y bueno, pues ambos nos están platicando pues aspectos muy, muy importantes que muchas veces desconocemos. Nosotros solo queremos ir aquí en la ciudad de Guadalajara a, al barrio de las Nueve Esquinas, este pues, lugar tradicional en donde podemos encontrar las pitallas, colores, formas, chiquihuites. Y bueno, es todo un folclor ir a esta región, a esta zona de, de la ciudad de Guadalajara. Pero bueno, también los invitamos a desplazarse, está muy cerca la región Lagunas. Ahorita el maestro eh, Jesús nos va a platicar un poquito más acerca de cómo podemos llegar y qué lugares también nos recomienda para que, pues, antes de que termine nuestro programa del día de hoy, tengan ustedes toda la información y estén súper dispuestos a disfrutar de las pitallas. Y bueno, en el bloque anterior también nos estaba platicando la doctora Verónica acerca, pues, de ciertas amenazas que... Tienen también estos polinizadores y sabemos no es nada nuevo, no nada más en Jalisco, pero en todas, eh, bueno, muchas regiones de, de nuestro país, el uso y el abuso de los agroquímicos. Eso también está pues teniendo afectaciones no nada más a especies de fauna silvestre, sino desafortunadamente también a población humana de las comunidades en donde se producen pues diferentes, ahora sí que cultivos, hortalizas que están pues realizando este uso y abuso de los agroquímicos. Fíjense que en la región de eh, la Junta Intermunicipal Lagunas, pues está promoviendo también la producción orgánica de estas pitayas. Maestro Jesús, platícanos qué, cómo, cómo es este proceso, cómo se está promoviendo eh, en esta región la producción orgánica de pitayas.
4: Gracias, Sandra. Eh, mira, para platicarte un poquito, nosotros como Junta Intermunicipal tenemos siete ejes estratégicos, uno de ellos es la productividad sustentable. Y lo basamos en un proyecto que se llama Escuelas de Campo, que es una metodología de la FAO de capacitación, digamos, como no en aulas, pero sí directamente en las parcelas de los productores, ¿no? Y es una capacitación bidireccional, es decir, retomando las experiencias de los mismos productores y ayudándoles a cambiar un poquito el sistema de producción del tradicional con agroquímicos a el uso de biofertilizantes que nosotros mismos les enseñamos a hacerlos, etcétera, ¿no? Esto no es solamente un esfuerzo único de la Junta Intermunicipal, sino una colaboración que hemos venido haciendo con varias instituciones, obviamente con el financiador de este proyecto que es el, el FEPAG, el Fondo Estatal para la del ambiente del Estado de Jalisco, eh, eh, también con la doctora Verónica, con el CIDIR, la, el doctor Jonathan en la UNAM, y, y es una mezcla y una conjunción de esfuerzos, de conocimientos, y eh, tra traducido pues al, al, al tema del campo y la producción orgánica ese es uno, ha tenido eh, digamos un poquito de, de buena aceptación en la región, con algunos otros cultivos está totalmente aceptada la producción orgánica, con pitaya eh, ahí vamos, trabajando con ellos, este, con esta estrategia de conservación de polinizadores que también estamos haciendo en conjunto con, con la doctora Verónica y Jonathan, donde eh, la idea no solamente eh, dejar de utilizar los agroquímicos sino conservar eh, los espacios y la biodiversidad de los alrededores donde los mismos polinizadores, en este caso los murciélagos, puedan este, existir y habitar, ¿no? Entonces, eh, por ahí va un poquito la estrategia, ya hay algunos productores súper convencidos de, de la productividad orgánica y de la, eh, digamos, de revivir los suelos de estas parcelas que durante mucho tiempo fueron eh, atacadas o descuidadas con, con agroquímicos, etcétera, pero bueno, este, estamos tratando de revivir la microflora, el, el soporte orgánico de los suelos que al final de cuentas pues es el soporte de toda esta productividad de la pifería.
1: Pues ese rescate, ese rescate de la salud de nuestros suelos, de la salud de la, de, de la biodiversidad y también de la salud de las comunidades como lo mencionábamos ahorita, nuestro programa anterior justamente lo dedicamos pues a estas prácticas agroecológicas eh, a través del municipio Limón, el primer municipio agroecológico que existe aquí en nuestro estado de Jalisco. Y bueno, nos da mucho gusto que a través del intercambio de, de experiencias entre los agricultores pues justamente se mejoran las prácticas por el bien de todos, ¿no? Y a final de cuentas que estén obteniendo, pues, productos de mejor calidad, más sanos, y eso se traduce, pues, también en la salud de los consumidores, porque acuérdense que nosotros, pues, también tenemos que ser consumidores responsables y buscar los productos locales, como en el caso, pues, de las pitayas, que quién se va a perder de comerse una pitaya, por lo menos, en esta, en esta temporada de calor. Eh, doctora Verónica, ¿qué consecuencias a manera, pues, como de un resumen general, qué consecuencias se presentarán si siguen disminuyendo las poblaciones de los polinizadores en general.
3: tal como lo mencionamos, el cultivo del, del pitayo depende completamente de la polinización animal, específicamente los murciélagos. Si llegan a disminuir las poblaciones, definitivamente va a haber una disminución en la producción de pitayas y una menor calidad de las pitayas en toda la región. Eso va a traer eh, considerables repercusiones en la economía local e incluso podría causar cambios socioculturales en la región, porque la pitaya no solamente es importante económicamente, es un símbolo cultural y social de toda la región, ¿no? A mí me, me dicen Jalisco y yo pienso pitayas, ¿no? Y como mencionó Jesús, realmente es, somos únicos, y digo somos porque yo soy jalisciense, somos únicos en que se ha dado esta, esta selección tan cuidadosa para que sea un cultivo único de, del Estado, ¿no? Y bueno, no solamente va a haber repercusiones en, esta, en este sentido de las pitayas, los murciélagos también polinizan muchísimas otros, otras plantas silvestres, como los agaves, como este, pasifloras, como las ceibas, ¿no? Entonces también son responsables de mantener la estructura del bosque tropical caducifolio, que es característico del estado de Jalisco y de toda la vertiente pacífica del, del país. También en un, en un estudio que hicimos hace un par de años en, en la región, eh, descubrimos que los murciélagos necesitan mucha diversidad en las flores en las cuales se alimentan. A pesar de que hay muchas flores de pitayas, los murciélagos no se alimentan exclusivamente de la flor de pitayo. Necesitan tener variedad en su alimentación, porque eso también se traduce en diferentes tipos de nutrientes que obtienen. Entonces debemos de considerar todo esto con lo que menciona Jesús en las eh, prácticas de conservación, ¿no? No solamente conservar el cultivo sano, sino también el hábitat que rodea toda la región.
1: Y doctora, pues ligado a esto que nos estás comentando, ¿qué consejos podemos compartir con los habitantes regionales, ¿no? locales, de esta zona pitallera, pues para la conservación de las especies relacionados y con el bienestar, obviamente, de sus mismos cultivos?
3: Bueno, primeramente es informarnos, ¿no? Porque muchas de las acciones que hacemos es por el desconocimiento y en esto hemos eh, trabajado mucho en conjunto, como menciona Jesús, con Jimal, con nuestro colega el doctor Jonathan de la UNAM, para hacer diferentes actividades de difusión y divulgación. Y voy a hacer un pequeño paréntesis para promocionar un esfuerzo conjunto que logramos, que me encanta, es eh, creamos una exposición informativa fotográfica del pitayo, de los polinizadores y pues toda la historia ¿no? alrededor de este cultivo que va a estar en diferentes municipios, ya está en Pechaluta, entonces los invitamos a visitarla para que se informen un poquito más sobre la ecología de, de los pitayos. Eh, no tener miedo ¿no? de los murciélagos, realmente son animales muy importantes para nosotros, no tienen ningún tipo de malicia, no es cierto de que nos atacan, ¿no? y también no es cierto toda esa desinformación que hay alrededor del COVID, porque mu mucho del trabajo que hemos hecho en la región, tristemente se vino abajo por todo este, este como caos ¿no? que causó la pandemia, que le echaban la culpa a los murciélagos y que nos mandaron COVID. COVID, quiero aprovechar para decir que es, no es cierto, es un mito, los, los murciélagos no nos contagian de COVID. Y bueno, también la eh, digamos todo el, el tabú y el miedo que existe alrededor de los murciélagos vampiros, que son los que se alimentan de sangre. O sea, sí es cierto que hay este tipo de murciélagos, pero no todos se alimentan de sangre. Y no es cierto de que nos, nos atacan no a nosotros los humanos. Entonces creo que el, la mayor defensa que tenemos para seguir evitando el, el daño hacia la naturaleza es informándonos sobre todo. Eh, evitar el uso de agroquímicos, no solamente es bueno para ellos, sino también para nosotros y para la economía local, porque existen ciertas normas en los cultivos para exportación. Entonces, si nosotros rompemos estas normas internacionales, le van a quitar valor al cultivo. Y definitivamente conservar su hábitat, no solamente para los murciélagos, sino para toda la biodiversidad increíble que tenemos en el Estado, ¿no?, también pues hemos estado en pláticas para generar eh, proyectos de reforestación de plantas que sean alimento importante para los murciélagos y mantener la, la variedad genética del, del pitayo que también
1: es muy importante para
3: los murciélagos y para nosotros.
1: Pues ahí están algunos consejos que resultan pues muy útiles para las personas que habitan en esta región. Y principalmente, bueno, y eso es extensivo para todo nuestro estado, para todo nuestro país y para todo nuestro planeta. Muchas personas no sabíamos lo que era una pandemia y bueno, la pandemia brotó, explotó debido a una mala relación de los seres humanos con la fauna silvestre. Entonces, pues vamos respetando a cada uno en sus espacios y seamos ahora sí felices con los servicios ambientales, ¿no? Pero informándonos y alejando un poco estos mitos que existen también de que hay especies... Eh, muchas veces decían, un amigo decía ¿cuál es el, el animal este, más peligroso? ¿un jaguar o un mosquito? Todo el mundo decía que un jaguar, pero bueno, un, mes, un mosquito a veces ni lo escuchas, ni lo sientes te pica y te transmite el dengue o alguna enfermedad que pues, te, te puede provocar hasta la muerte no entonces vamos informándonos y siendo un poquito más conscientes acerca pues, de estos elementos naturales que existen en nuestro territorio, y bueno, por último maestro Jesús, ya nos platicaba ahorita la doctora Verónica de esta exposición también sabemos que hay una feria de la Pitaya, eh, platícanos un poquito, compártenos, eh, bueno, alguna red, alguna página, donde podemos encontrar información acerca de estos eventos que giran en torno de las deliciosas pitayas en los municipios que ya nos mencionaste.
4: Gracias, Sandra. Sí, mira, eh, bueno, pues precisamente ahorita es el auge de esta fruta y en el... Estos dos municipios que es Amacueca y Techaluta de Montenegro se hacen eh, dos grandes eventos, ¿no? Que son las Ferias de las Pitallas, cada uno en su municipio. Eh, si hablamos de Amacueca, la Feria de la pitaya es del 7 al 24 de mayo. Si hablamos de Techaluta es del 13 al 22 de mayo, son más o menos las mismas fechas por obvias razones. Entonces, este, las páginas eh, de los municipios, las páginas oficiales por ahí pueden encontrar este, los programas de estas ferias, con los eventos, los días, etcétera. Eh, también en redes sociales de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Lagunas, pues, por ahí estamos compartiendo alguna información eh, de, este, de estos eventos. Y bueno, como decía Vero, invitarlos a ver esta exposición eh, fotográfica e informativa que se generó que se llama Murciélagos en el paisaje, pitayas en nuestra mesa. ¿Qué es esta exposición? Bueno, es una exposición que tiene el propósito de contar la historia de los pitayos, de sus aliados y de cómo podemos cuidar de este cultivo para que siga siendo, como ha sido hasta ahorita, un símbolo biocultural aquí en la región. Aprovechando el comercial, pues tenemos un, un canal de YouTube ahí en internet y eh, me gustaría invitarles a conocer o a ver un video que se produjo el año pasado que se llama El Camino de la Pitaya. Este, ¿Y qué es este video? Bueno, es, es todo lo que, lo que pasa a una pitaya desde que es cosechada hasta que llega al punto de venta donde nosotros la adquirimos y podemos saborearla, ¿no? Que hay detrás de todo este proceso? El proceso de corte, el proceso de selección de tamaños, eh, la limpia de las espinas, este, el traslado, etcétera, etcétera, ¿no? Y con la finalidad, pues, de que se le pueda dar el valor que merece esta fruta y, y a todos sus aliados.
1: Pues muchísimas gracias, ahí tienen Radio Escuchas las fuentes de información, acercarse a estos municipios de Chaluta, este, también a Macueca, bueno, toda la, la región Lagunas a través de la, de la página de las redes sociales de la Junta Intermunicipal pues de esta región Lagunas. Y pues no me queda nada más que agradecerles, el programa se nos ha ido súper rápido, pero creo que lo que vamos a hacer es agarrar nuestro auto y dirigirnos hacia esa región o por lo menos a las nueve esquinas ...a comprar nuestras pitayas, ...pero si tienen oportunidad... ...en verdad vale la pena que se despejen un poquito de la ciudad... ...se den una vuelta a esta región... ...están a una hora, hora y media... ...de la ciudad de Guadalajara... ...y pueden conocer las huertas... ...comprar directamente, consumir... ...de los productores directamente... ...la nieve que hablaba también por ahí Jesús... ...estábamos fuera del aire... ...pero ya nos estaba pasando recomendaciones... ...la nieve deliciosa de pitaya... ...y bueno todos estos productos... ...que también se derivan, el ponche... Y bueno, todas las mermeladas, lo que nos está platicando Jesús, pues aprovechemos este fruto que es pues, único de aquí de nuestra región, de nuestro México y que solamente pues lo podemos encontrar en un par de meses al año. Así que aprovechen, cómprense su pitaya, después nos dicen cuál es el color favorito y si le encuentran ustedes también un sabor diferente, pues bueno, ya nos platicarán a través de nuestras redes sociales. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa, les pedimos que por favor sigan cuidándose. Después de más de dos años hemos aprendido cómo se contagia un virus, así que no lo olvidemos y en espacios cerrados continuemos con el uso del de cubrebocas. Cuidemos a la gente que nos rodea. Quiero agradecer a nuestros invitados, la doctora Verónica Zamora Gutiérrez. Muchísimas gracias por enlazarse desde Durango. Gracias, Verónica.
3: Muchísimas gracias, Sandra. Fue un placer compartir este espacio con todos ustedes. Y recuerden, sin murciélagos no hay titanes.
1: Muchísimas gracias también al maestro Jesús Cortés Aguilar por enlazarse desde Villa Corona. Muchísimas gracias.
4: Gracias, Sandra, y muchas gracias, Vero, por estar compartiendo aquí el espacio. Y bueno, nomás eh, terminar de invitarlo, ¿no? de recorrer este, esta región y en esta temporada eh, los importantísimos corredores pitalleros que hay en estos municipios, donde pues pueden adquirir un montón de productos aparte de pues apoyar a la economía local ¿no? que es también importantísimo muchísimas gracias Sandra
1: pues muchas gracias vamos a conocer y a consumir estos productos Qué delicia gracias también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio que tengan muy buen fin de semana les esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde